0: Och god morgon. Idag den 29 december 2023 och årets 363. dag. Det var i mellandagar sedan förra fredagen. Det är ett ganska fint uttryck, tycker jag. Dagar mellan högtider då du antingen jobbar och kanske har det lite lugnare. Om du inte har en tjänst som innebär att det har varit extra mycket. Just de här dagarna. Eller så har du kunnat vara lite ledig i mellandagarna. Hållit ett lite lägre tempo kanske. haft tid att landa. Eller kanske haft tid att lyfta. Och för dig som tyckte att juldagarna var härliga. Så kanske du lever på eftervärmen av upplevelser och uppfyllda förväntningar och förhoppningar. Det som vi pratade om förra fredagen. Och för dig som inte tyckte juldagarna var så särskilt bra så är de förbi nu. Och det är ett helt år till nästa gång. Och snart är också nyårsafton förbi och det blir en vanlig vardag igen. De där dagarna som livet mest består av och som är så viktiga. Det är två dagar kvar på 2023 och sen kommer ett nytt år. Vad blev det här för ett år egentligen? Blev det ett år som du ser tillbaka på med kärlek eller som du helst skulle vilja lägga bakom dig av olika skäl? Eller kanske både och eller någonting helt annat? För mig är det något högtidligt med att byta år. Lite som att få ett, en omstart men också en summering av min berättelse, min årsberättelse som livet blev det här året 2023. Så idag ska jag dela med mig av metoder för att blicka bakåt och använda det för att planera framåt på ett kraftfullt sätt. Och jag hoppas att du har det bra där du är just nu och att du kan ha en egen queen morning en stund. En morgon som är din eller när helst du lyssnar på dagen förstås. En stund för dig själv. Och stannar du kvar här med mig ungefär en halvtimme nu så hoppas jag att du ska känna dig påfylld och ha fått lite nya perspektiv. Och kanske du också känner dig motiverad att både se bakåt och våga se framåt och se glädjen och nyttan med det. Och innan vi dyker in i alla de här tankarna, se dig omkring där du är just nu. Fäst gärna blicken vid någonting som är vackert och se på. Och låt blicken vila där. Och sen andas du fem medvetna andetag. De behöver inte vara djupa, men medvetna. Andetag som du tänker på när du tar dem. Och håll fast blicken och titta på det du ser. Ibland kan det vara lättare att hitta ett medvetet andetag- om man också låter ögat få ett intryck. Jag heter Anne Ebradsson och jag är grundare av den här podden Queen Morning. Och min verksamhet som jag kallar för Queen of my life. Och både podden och min verksamhet handlar om hållbar utveckling och hållbarhet på många olika sätt. Och den handlar också om lönsamhet och framgång. För jag tror att allt det här hänger ihop. Lönsamhet inom våra organisationer ger upphov till flera positiva effekter och fördelar både för organisationen självt men också för de intressenter och aktörer som finns där och inte allra minst för oss som jobbar där. Och i utmanande tider som vi lever i just nu med den klimatpåverkan vi har, med instabilitet i världen och i våra närområden. Med minskade resurser, ökad inflation, ökade sjukskrivningar, stresstal, råvarubrister och logistikproblem. Allt det här som kostar så mycket kraft och energi och pengar och människors liv och hälsa, välmående, fri och rättigheter. Då behöver vi våga tänka hållbar utveckling som leder till mer hållbarhet som också leder till lönsamhet och som leder till framgång. Och det finns många exempel på det. Och jag är inte naiv men jag tror på att när vi tar medvetna steg och medvetet ansvar för de resurser vi har och samarbetar på nya sätt, är rädda om det som redan är hållbart och våga tänka nytt, då händer det saker. Särskilt när vi gör det tillsammans. För det är klart att vi vill vara lönsamma och hållbara. Inte på bekostnad av vare sig nuvarande eller kommande generationens möjlighet att få sina behov tillfredsställda. Och inte heller på bekostnad av våra egna liv här och nu. Inte för att några ska få ta ut stora vinster utan för att fler ska vinna på det. Och det finns några riktigt goda effekter av lönsamhet som jag tror att vi är många som kan längta efter just nu. Lönsamhet ger finansiell stabilitet. När man har tillräckligt med intäkter för att täcka kostnaderna och kanske till och med få ett litet överskott. Då kan man hantera ekonomiska utmaningar på ett annat sätt. Lönsamhet kan också leda till att det finns möjlighet att investera- Investera i hållbarhet, investera i expansion kanske. Att ge fler människor möjlighet att få vara med. Hitta nya områden, utveckla nya produkter eller tjänster och göra saker och ting ännu bättre. Lönsamhet bidrar också till en stabilitet på arbetsplatserna. Att eh, det finns möjlighet att behålla medarbetare och eh, ha villkor. Som leder till att det blir en riktigt bra arbetsplats. Det är också så att lönsamma organisationer oftare har möjlighet att engagera sig socialt. I ett socialt ansvarstagande. Och i olika typer av samhällsengagemang. Och det kan ju både handla om att inbjuda till engagemang i organisationen. Men naturligtvis också att dela med sig till andra. Och att också lönsamhet skapar värde på olika sätt. Att vi kan se att det finns en positiv cirkel av framgång och tillväxt för organisationer som kan leda till en helt annan hållbar ekonomisk utveckling. Och varför sitter jag då här och pratar om ekonomi på olika sätt? Ja, Dels så tror jag att det här med hållbar ekonomi, det är någonting som vi skulle kunna faktiskt ägna lite mer tid åt. Både i våra organisationer, i våra liv och i den här världen. Men kanske är det också så att just du är en av dem som sitter med arbetet just nu att skriva ihop en årsberättelse i din organisation eller vara en del av den. Den där berättelsen som ska skrivas och som vi nästan kan svära över emellanåt. Eh, därför det måste skrivas och redovisas på rätt sätt. Och egentligen så är den här årsberättelsen den allra viktigaste summeringen, lärdomen, att ta med oss in i det nya året. Men få årsredovisningar är skrivna på det sättet och jag har läst många. Men det finns ändå en struktur i en årsredovisning som jag tänkte vi skulle hålla oss till idag när vi ska summera året 2023. När du ska få summera ditt år. För hur det än blev så sitter du ändå här just nu och lyssnar på den här podden. Du klarade det. Du fixade det. Så här blev det. Och så här känns det nu. Det här med att blicka bakåt och framåt, det är någonting som vi har gjort länge, länge historiskt sett. Just vid nyår och vid starten av den nya månaden, januari. Och vi kan faktiskt gå tillbaka ända till romarna, romarriket som firade den hedniska festivalen Janus i början av januari. Som var tillägnad guden Janus, som ansågs vara dörrens och... Startens symbol, alltså börjans symbol. Och Janus avbildas med två ansikten. Ett som blickar bakåt mot det gamla året och ett som blickar framåt mot det nya. Och Under den här festivalen då så reflekterade människor över året som hade gått och gjorde löften om förbättringar och förändringar i sina liv. Det blev ett symboliskt sätt att rensa bort det gamla och omfamna det nya. Och löfterna de var ofta kopplade till både moraliska förbättringar och annan självförbättring. Och sen under medeltiden så tog den kristna kyrkan hand om den här eh, ritualen kan man säga. Eh, idén om nyårsluften och traditionen fortsatte att utvecklas över tid. Och under reformationen då betraktades nyårsluften som en möjlighet att kunna förbättra sin kristna livsstil. Och idag så har ju traditionen överlevt och förändrats- över både kulturer och trosuppfattningar. Så vad du än tror på eller inte- så har du säkert i alla fall någon gång närmat dig det här med nyårslöften. Så det verkar alltså som att de sitter ihop. Årsberättelserna och nyårslöfterna. Så jag tänkte att vi ska fokusera på de här två nu en stund- och om du har ett papper eller något annat att skriva på så får du gärna ta fram det för att vi ska nu börja med din årsberättelse. Det som blev ditt 2023. Vi ska jobba igenom ett antal områden som på olika sätt påverkat dig under året. Och som med sina enskilda bitar bildar motivet av ditt personliga pussel. Och hur du skulle se ut om du lade det just nu. Och då är det också så här att om vi inte skulle göra den här övningen så på djupet och lite mer systematiskt som vi ska göra nu. Utan jag istället frågade dig, hur har det senaste året varit? Då visar forskning att du spontant skulle beskriva hur de senaste två veckorna har sett ut och hur de har påverkat dig. Du skulle troligtvis nämna stora händelser under året. Men summeringen av året skulle vara ganska präglad av de senaste två veckornas upplevelser eller känslor. För längre än så kan vi sällan summera spontant. Så för att göra vårt årsbokslut så behövs lite mer reflektion. Så vi ska nu jobba med sex områden som kommer att ge er en överblick. Och inom varje område så ska vi ställa tre frågor och det finns ett avsnitt också som handlar om effektivitet här på Queen Morning och där pratade jag om att vi har lättare att ta till oss saker i grupper som är överblickbara. alltså hjärnan har lättare för det så nu börjar vi här kommer då strax sex områden som vi ska ta ett i taget och innan vi sätter igång om du har svårt att komma igång med tankarna, börja då bara med att sätta rött, gult eller grönt efter varje område. Som får summera ändå den sammanfattande uppfattningen av året. 1. Karriär och arbete. Hur har ditt jobbår varit? Har det varit ett jobbår? Eller har du gjort något annat det här året? Vad är du mest nöjd med kopplat till jobbet? Och vad har du lärt dig det här året? Två. Personlig utveckling. Hur har du förändrats under 2023? Finns det någon särskild utmaning eller någonting som du har gått igenom som har krävt extra mycket mod utav dig? Och har du lärt dig någonting om dig själv? Tre. Relationer. Hur har dina relationer utvecklats under året? Hur har relationen till dig själv sett ut under året? Och vad har du lärt dig om relationer i år? 4. Hälsa och välbefinnande. Hur har du mått i år? Både fysiskt, psykiskt och mentalt. Mår du bättre eller sämre nu än för ett år sedan? Och varför? Och vad har du lärt dig om din hälsa? Och ditt välmående i år. 5. Ekonomi. Hur har din ekonomiska situation förändrats under året? Hur har det påverkat dig? Och vad har du lärt dig om ekonomi i år? Och så det sista området. Hållbarhet. Hur hållbart har ditt år varit? Har medvetenheten om hållbar utveckling och hållbarhet ökat eller minskat under året? Och varför? Vad har du lärt dig om hållbarhet i år? När jag själv blickar tillbaka och skriver min årsberättelse för 2023 så blev det ett år som började med en nära väns cancerbesked och det slutar med att hon är färdigbehandlad och mår bra. Mitt jobbår har varit roligt och givande med allt det här som jag får vara en del av varje dag i mina olika roller. Jag har lärt mig mer om människor jag har startat den här podden och fått möjlighet att samarbeta och möta fantastiska personer som jag aldrig skulle ha mött annars. Jag har både genom lite enkla insikter och jobbigare insikter insett att det är tillsammans som är grejen. Att när man får till det tillsammans på jobbet i meningsfulla allianser så är det oerhört starkt och motiverande. Och det går att göra väldiga förflyttningar. Inte minst mot mer hållbarhet. Och när tillsammans inte fungerar, vad det också kan leda till. Så tillsammans har varit en viktig insikt för mig. Och så min hälsa. ja. Jag är 52 år och jag har nog plöjt varenda bok och podd som finns om klimakteriet. Det har varit upp och ner med det mesta. Diffusa saker som händer i kroppen och som är svåra att förklara. Och det tror jag kan röra oss alla. Faktiskt oavsett vilka faser vi är i livet. Jag har i alla fall känt mig stark ena dagen för att nästa dag kännas som att jag har mjölksyra i hela kroppen. Energi och kraft... Ena dagen och sen andra dagar som börjar med morgonsorg. Ledverk, huvudverk, sendrag, sömn, god sömn och sömnlöshet Men med vård och hjälp och lite mer kunskap så jag faktiskt blivit vän med det här. Men nog har det påverkat mig. Och ekonomiskt, ja... Det här är året har jag verkligen har fått tänka efter. Att välja och välja bort när jag går och handlar. Elen förra vintern. Ökningar överallt. Och så hållbarhet. Det här året har varit mer hållbart än tidigare år. Inom alla hållbarhetsområden i mitt liv- men också ett år när jag har lärt mig mer om komplexiteten med hållbarhet. Vad som egentligen ger hållbarhetseffekter. Och hur jag kan påverka dem med min medvetenhet och mitt ansvar. Och att livet kan bli mer med mindre. Och att mycket är så mycket sämre i vår värld och går åt helt fel håll. Men att det också finns mycket som är gott och går åt rätt jag har hittat ett sätt att balansera komplexiteten med hållbarhet och hittat hoppet i att inte ge upp. Och tack alla ni som har lärt mig saker som har lett till din insikten. Så jag är tacksam för mycket, orolig för sånt som jag inte var för ett år sedan- jag har flera gråa hår och rynkor runt ögonen, det har jag faktiskt på riktigt. <laughs> och jag har lärt mig oerhört mycket om mig själv och om andra runt omkring mig. Hittat ett sätt att förhålla mig till det som är svårt. Och också hittat en plattform att få prata om och möjliggöra för fler att hitta hållbarhet i sina liv. Och så har jag fått åka mera längdskidor än vad jag trodde att jag skulle få göra- och fått nya vänner. Och min vän med cancer. Hon lever och mår bra. Så hur ser ditt år ut nu? Vad är det du summerar? För ur summeringen att tillsammans med Janus se bakåt. Så kan det också hjälpa dig att se framåt. Och så kanske du tänker att det här med nyårslöften det är ingenting för dig för att de infrias i alla fall inte. De är glömda i början på februari. Så kan det absolut vara. Och därför ska vi lämna det här med löften. Någonting du lovar. Någonting du är rädd att du inte kan hålla och känner skam över att istället misslyckas med. Så jag tänker att vi ska prata om målsättningar istället. Vad vill du? Vad hoppas du på? Vad önskar du? Vad ska du använda all din potential till på bästa möjliga sätt? Vad vill du lära dig? Och kan ditt förhållningssätt till allt det här påverka resultaten sen? Kan tankar på lönsamhet och tillväxt med hållbarhet som grund hjälpa dig? Carol Dweck, hon är professor i psykologi vid Stanford University i Kalifornien i USA. Och hon har forskat inom psykologi, förstås, då, och särskilt inom områdena motivation och självbild och inlärningsteorier. Och hon har utfört omfattande forskning inom mindset, alltså olika sätt att tänka och hur våra olika sätt att tänka kan påverka prestation och utveckling. Och hon har utvecklat två koncept. Det som kallas för fast mindset. Nu sa jag faktiskt fel. Det ska vara fast mindset. Det var ett engelskt svenskt ord. Fast mindset, alltså det som är fast. Och tillväxtmindset. Och hur de här olika tankesätten påverkar våra sätt att möta utmaningar och sträva efter framgång. Så vad är då skillnad på ett fast mindset och ett tillväxtmindset? Mm. Personer som har ett fast mindset tror att... Den intelligens vi har och de färdigheter vi har det är liksom grundläggande och de är ganska oföränderliga. Att de egenskaper vi har de finns liksom inneboende och med oss och givna från födseln. Och förändras inte så särskilt mycket under livet. De här personerna... Undviker ofta utmaningar för att man är rädd för att misslyckas. Och rädd för att bli avslöjad med brister i den här grundläggande intelligensen. Och när de här personerna stöter på motgångar eller misslyckanden. Då kan man uppleva det som ett hot mot självbilden och vilja ge upp väldigt mycket lättare. Och det kan också vara så att de tror att ansträngning att försöka... Förbättra något eller lära sig något är meningslöst. För de har redan en fast nivå av intelligens eller förmåga. Och då kanske du tänker, nu finns de här människorna. Jo men det gör de. Och vi har lite av oss allihop. Mer eller mindre. I oss. För vi är ju komplexa som individer. Sen har vi det här tillväxtmindsetet då. Och... De personerna tror att den intelligens och de färdigheter eller ja, de förmågor vi har med oss, de utvecklas genom att vi anstränger oss, lär oss och är uthålliga. Och de här personerna ser helt andra potentialer för förbättring och tillväxt oavsett var man befinner sig. De här personerna kan också söka utmaningar på olika sätt. Man omfamnar utmaningar och möjligheter och ser dem som möjligheter att växa och förbättra sig själva. Och när man stöter på motgångar så ser de här personerna det som en situation att övervinna genom att lära sig och göra annorlunda nästa gång. Och att ansträngning i sig är en nödvändig del. Av lärandet. Därför att framsteg kräver tid och engagemang. Jag tycker att det här är ganska intressant. Med de här två olika sätten att förhålla sig. Och att vi både kan ha det här fasta mindsetet. Och ett tillväxtmindset. Men att det också är så att det är viktigt säger Dwex, att vi odlar odlar vårt tillväxtmindset därför det kommer att leda till ett helt annat typ av lärande och utveckling och långsiktig framgång vi är där igen. Så nu när du har blickat tillbaka på 2023 så ska vi nu titta framåt. Och då gör vi det med samma områden. Därför reflektion, det är reflektion en väldigt viktig del av lärandet. Vi kan till och med se i hjärnan när vi lär oss hur hjärnan påverkas. Om man gör en EEG för att mäta hjärnvågsmönster. Men tittar vi framåt då vet vi ju faktiskt egentligen ingenting- vi kan bara tänka oss att det ska komma årstider och dagar och veckor. Men med samma lista, och så kan du addera områden också om du vill, så ska vi nu titta på året som kommer. Och då kan du börja med att titta på hela listan av områden och igen sätta rött, grönt eller gult. Och gärna fokusera på bara högst tre områden där du skulle vilja ha målsättningar under 2023. 2024, nu säger jag fel igen. Det är lurigt det här med att byta år. Och i de här tre områdena, där vill du kanske eller behöver. Göra någon typ av förflyttning. Av något skäl. Under 2024. Och då finns det väldigt framgångsrikt sätt. Att jobba med målsättningar. Och det är det här att backa tiden. Så att om du flyttar fram dig i tanken. Till den 29 december 2024. Och så ser du tillbaka på året som har gått. Och så tänker du så här. 2024 blev året då jag. Mm, vadå? Då jag vågade söka nytt jobb. Äntligen tog ut min examen. Engagerade mig mer i sociala sammanhang. Valde hållbarhet oftare. Tågluffade för första gången. Tre områden rekommenderar jag att du hittar. Och så formulerar du dem för dig på ett sätt som känns som ditt. Och du behöver också formulera första steget. Att komma igång. Och ska du då till exempel. 2024 blev året när jag vågade söka nytt jobb. Och jag började med att. Och där är du igång. Redan. När du sedan har formulerat de här områdena. Då behöver du också fundera över om det finns någonting som ligger i vägen. Var det något som låg i vägen för att det skulle kunna klara av det här. Och då är det är klart att vi i massor vi inte vet om vad som ska hända. Men vi kan ändå planera för hållbarhet, för framgång, för lönsamhet, för ett tillväxtmindset. Så när du har gjort det här, när du har summerat dina områden, hittat ett första steg, vilket var det första steget och också på olika sätt försökt röja inre eller yttre hinder att komma igång, då kan du också behöva någon att göra det här tillsammans med. En sån person som du kan dela det här med och också gå tillbaka till och hämta kraft och motivation de dagar som det tryter, för de dagarna kommer också. Vad behöver jag fokusera på när det är jobbigt? Var kan jag hämta kraft? Och vem kan jag samarbeta med? Och genom att formulera dig på det här sättet så kommer fler av dina målsättningar eller nyårslöften eller vad du vill kalla det för att nås. Att tänka på det här sättet är inte kravfyllt, inte skuldbelagt. Inte någonting du gör sen, utan det är framåtsyftande. Och gör det på det här sättet så kommer du troligtvis också få mer energi av att se att du har investerat i någonting. Du har valt några områden att investera i. Och när man investerar, då lägger man ner kraft, energi, engagemang och lust- för att man ser att det sen kommer att generera en lönsamhet på något sätt. Och det här sättet att tänka. Det fungerar också om du har något riktigt svårt framför dig i år. Att försöka backa tillbaka tiden från nästa år och se... Vad var det som gjorde att jag tog det första steget? Vad var det som gjorde att jag tog mig igenom eller vidare? På vilket sätt behövde jag investera? Så hur känns det nu? När du sitter med summeringen av året 2023 och faktiskt också summeringen av 2024 i form av målsättningar. Jag hoppas i alla fall att du har fått med dig tankar. Att sortera, bearbeta och reflektera över året som har gått. Och möjligheter att ta med dig in i det nya och oskrivna och oupplevda. Jag och min väninna Anna, vi har satt upp sådana här målsättningar- med tillväxtfokus i ganska många år. Och sen har vi trevliga månadsbokslut och kvartalsbokslut- för att hjälpa varandra, påminna oss om det vi sa- eller motivera varandra när det behövs och det fungerar. Och jag kommer också framöver att hålla i workshops på olika sätt- att sätta de här målsättningarna och nå dem- men också att planera och strukturera upp sitt liv på kort och lång sikt. För mindre stress och mer hållbarhet. Ökad produktivitet och mer motivation. Och det finns det snart mer information om i mina kanaler. Om du vill hänga på. Så, vad ska jag se tillbaka till då om ett år? Jo, 2024- då engagerade jag mig i något nytt som jag tycker var väldigt viktigt. Jag minskade mitt ekologiska fotavtryck jämfört med 2023. Jag dansade mer. Jag lärde mig lite italienska. Jag var ute i naturen oftare och jag vågade någonting som jag aldrig har vågat tidigare. Och det ska jag berätta om en annan gång. Jag tänker försöka hålla fast vid Carol Dwecks forskning- vad som händer när vi odlar ett tillväxtmindset inom oss för att främja lärandet, utvecklingen och den långsiktiga framgången. För framgång, det behöver vi nu i den här världen, i våra samhällen, på våra arbetsplatser och i våra liv. Hållbar framgång. Och den börjar med mig och med dig och det vi kan göra tillsammans. Så tack för att du har lyssnat idag. Och tack för all återkoppling som jag får av er. Alla berättelser och tips på ämnen. Och tack alla ni som lyssnar. Nu har vi passerat 400. Och jag är så tacksam för var och en av er. Vill du veta mer om mig eller allt det som ryms i Queen of My Life. Så gå in på min webbplats. Eller gå in på Queen of My Life på LinkedIn. Och nu vill jag önska dig ett gott nytt år. Ett gott, hoppfullt och hållbart år. Där du likt Janus ser bakåt för att kunna se med klara ögon framåt. Och var rädd om dig, för det finns bara en som du